0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Barazaola. Y yo soy Iván Eguil. Y este es el primer episodio del año.
1: <risa> 2016.
0: Un año que ha empezado con un montón de noticias, eso sí, y algunas sorpresas que llevábamos mucho tiempo esperando, como por ejemplo el software
1: Rift es para E-Future, los coches efectivamente,
0: y hemos tenido un CES que ha estado lleno de cosas aunque yo no lo he estado siguiendo muy al detalle, tú sí
1: no, 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 he estado solo de la parte de los coches eléctricos la he seguido, pero <risa> un poco más
0: yeah. sí que es verdad no, que la... había un
1: montón de tecnología presentada ¿eh? que sí, que y
0: además eh, mucha televisión, paneles también y todo eso que bueno, al final tampoco es que sea mucho fruto de mi interés pero bueno, sí que, sí que tenemos algún resumen por ahí porque bueno se han presentado alguna cosita interesante de mencionar y, y bueno, para comentarlo un poco aquí. Uh -huh. eh, también queremos anunciar, bueno, ya nos habréis leído igual por la cuenta de Twitter que hemos anunciado que vamos a hacer la migración del podcast totalmente a iVoox. E Supuestamente no debería de romperse nada, pero bueno, estamos teniendo alguna pequeña complicación con la migración y pues todavía no estamos migrados totalmente a Xbox aunque deberíamos ya. Pero bueno, supongo que para el siguiente episodio así se solucionará. veremos Y que volvemos otra vez más o menos a nuestra frecuencia habitual, ya después de, de unos cuantas comilonas de Navidad, algún empacho que otro, las rebajas de Steam y mucho tiempo libre. Uh -huh. bueno ¿Sabes que no he comprado nada en algún... rebajas
1: de Steam este año? ¿No? No, no. Yo también Me he salido del mundo mismo, tío, es, es como, oh Dios mío, ¿Qué he hecho estas novedades con mi vida, pues sí, es lo que hay.
0: Bueno, también es cierto que no siempre se juega con la misma frecuencia, hay épocas en las que puedes jugar más, otras que menos, pero bueno, al fin y al cabo yo creo sí. que es normal Yo puedo creo decir que si puedes que jugar me... lo mismo durante todo el año, es preocupante Sí, decir
1: que, que me, me reservo para la Euskal siempre, porque no, no puedo jugar en ningún otro momento del año prácticamente Sí, es que es Y me normal. dejo esperar hasta la Euskal Encounter
0: Sí, yo también hay temporadas que, que le doy poco y hay otras que, bueno, por lo que sea, tienes más tiempo libre y, y lo gastas más en ello. Pero bueno, sí que es cierto que para mí tampoco han sido muy así estas rebajas. Uh -huh. Bueno, pues eh, yendo un poco, entrando un poco en materia, ¿podemos empezar a hablar de cositas que tenemos por tecnología o quieres mencionar algo más?
1: No, no, vamos a empezar con tecnología. Vale.
0: Bueno, pues como he comentado antes, por fin tenemos precio y fecha de disponibilidad y de todo de Oculus Rift. Por fin tenemos la versión final de ese producto de realidad virtual que llevamos viendo que ha sido el primero en volver a retomar lo que dejaron muchos a finales de los 80 y intentar llevarlo pues un poco más allá con la tecnología que hay hoy en día. Hemos estado siguiendo los dos kits de desarrollo que han publicado, hemos visto un montón de empresas que han crecido como setas alrededor de ello y hemos visto como muchas veces el calendario se alargaba y se alargaba y se alargaba. Bueno, pues por fin han anunciado que eh, el kit ya tiene fecha final y ya tiene precio final y el precio ha sido una gran decepción para muchos, entre los cuales me incluyo, que <risa> Puede que de forma ilusa, que oye, puede ser, eh, acostumbrados a los precios de los anteriores kits de desarrollo, pues habíamos pensado que iba a ser más barato. Bueno, pues en Estados Unidos va a salir por 599 dólares, lo que comúnmente se conoce 600 dólares, y en Europa 700 euros.
1: Que con el envío se quedan 750 más o menos.
0: Eso es, 740 para ser exacto Con lo
1: cual ahora es cuando hay que empezar a mirar el mercado de negro de órganos para vender nuestros riñones, si queremos hacernos Ay, con uno.
0: A ver, a ver, a ver, porque esto <risa> tiene mucho tema, a ver. Han salido desde Oculus Rift diciendo que el precio es barato,
1: pero... Ah, estupendo.
0: Sí, sí, bueno, <risa> pero que reconocen haber tenido y eh, piden perdón por haber tenido una estrategia de comunicación tan mala. Y no puedo estar más de acuerdo, la verdad, porque aparte de que han ido lanzando muy poca información a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, y eh, claro, han estado distribuyendo unos kits de desarrollo que venían a costar alrededor de pues, 300 euros. Eh, todo hacía suponer que iba a costar pues quizá un poco más, eh, 100 euros arriba, 100 euros abajo pero es que esto es el doble de lo que ha estado costando. También es cierto, ellos se disculpan con la cosa de que no solo incluyen las gafas, también incluye el Oculus Remote, que es un pequeño mando que sirve para navegar por los menús en realidad virtual, que viene con un mando de Xbox One y que viene con un juego y que es la mejor tecnología que hay en este momento para garantizar la mejor eh, realidad virtual y tal. Pero, no sé, yo no discuto que, a ver... Toda esta tecnología a ese precio no lo valga. Pero eh, nos hemos llevado muchos una decepción. ¿Qué, qué, cómo sinceramente, lo
1: ves? Eh, a mí me parece extraordinariamente caro, extraordinariamente caro. Me parece que se han hecho un Samsung un Apple, sinceramente. Eh, no vale lo que cuesta, mi opinión. Es simplemente mm. un gadget más para jugar. No me parece que debería costar estos precios. Inde Hombre. Independientemente de la complejidad, ¿eh? que tampoco es una locura la complejidad, y ya hemos visto que tenemos eh, las Google Cardboard y todas estas movidas que te puedes hacer tú con cartón y poniendo tu bueno, bueno. móvil, que no se puede comparar, pero que mm. te permite Liderazos. en parte disfrutar de, de este tipo de cosas. Y los precios, pues yo creo que tendrían que haberlo bajado bastante, a la mitad, como tú dices.
0: Hombre, yo la verdad es que compararlo con el Google Carboard ni se me pasa por la cabeza. Hay que tener en cuenta que, a ver, estamos hablando aquí de que han, han, est han estado trabajando y poniendo muchísimo hincapié, sobre todo en que la resolución sea muy alta para crear esa sensación de realidad y que la latencia sea muy baja, ¿no? Entonces. Eh, por eso, porque hacían muchas pruebas y por lo visto las personas que lo utilizaban se mareaban porque resulta que la, una pequeña latencia en pues unas gafas de este estilo puede provocar que arruine la experiencia de usuario y bueno, sí que, sí que tiene que, que costar lo suyo todos estos componentes, pero no sé... No sé hasta qué punto... Yo creo que también se podría haber venido un poco subvencionado también, ¿no? Por ciertos estudios de desarrollo de videojuegos o algo, porque es que creo que este producto precisamente lo que necesitaba era romper un poco en ese mercado, ¿no? De la realidad virtual que ya lo, ya, ya lo hubo hace hace en, a finales de los 80 y así y precisamente no tuvo ese tirón porque para empezar la barrera de entrada era muy alta económicamente hablando y luego además se juntaba que por aquel entonces pues no existía una tecnología como puede existir a día de hoy que pueda provocar una buena experiencia de usuario ¿no? entonces no sé eh, eh, creo que de momento es un gadget que mola pero creo que no está al alcance de, del juego en medio una pena, la verdad, pensé que no iba a ser así. Pues
1: la verdad es que sí, eh, no lo veo como para el público general todo este tema. Pero bueno, teniendo en cuenta que están hablando de que el HTC vive este, podría estar del orden de los 1.500 dólares, igual no es tanta locura. ¿eh? Ya,
0: yeah. es que eh, creo que todos nos hemos hecho, nos, nos hemos hecho, eh, hemos tenido unas expectativas acerca de eh, en, ¿Qué dinero iba a costar una solución de estas de realidad virtual eh, que, han, que han estado muy alejadas de la realidad? Y también es cierto que muchas de estas compañías como Oculus no han estado dando mucho eh, por su parte en cuanto a comunicación a la hora de anunciar un poco como esto. Quizá lo han hecho para no, eh, para no retirar el interés sobre sus productos, que también puede ser. Pero bueno, para mí esta noticia es, es una pequeña excepción. La verdad. Bueno, algunos nos escucharán y dirán, son problemas del primer mundo. Y es cierto. Pero bueno, <risa> hubiera molado poder tener un Oculus Rift. Pero bueno, de momento no, no está en mis planes. Sí, está
1: poco. Y es tampoco.
0: Y... Bueno, vamos a hablar de Mark Zuckerberg y de uno de sus nuevos eh, proyectos eh, barra ideas de estos de tiempo libre que tiene este hombre y que me moló mucho. Es una noticia de, del 4 de enero, ya hace unos días de esto, pero es muy interesante porque yo muchas veces he pensado en que mi sueño sería algo así, ¿no? Eh, cuando has visto a Iron Man ¿no? y veías que tenía ahí a Jarvis ahí como fiel compañero de taller en el cual le pedía que le sacase ciertos planos y que le hiciese unos cálculos y él eh, es una inteligencia artificial que él mismo tenía en el taller mientras trabajaba y le iba ayudando pues simplemente con la voz ¿no? y ya no estamos hablando como un Siri o un Google Now que simplemente se dedican a indexar información y a servirte la, de la mejor manera posible, y ya estamos hablando de una inteligencia artificial que tiene control ya sobre, sobre la casa, todos los periféricos de alrededor, es capaz eh, de realizar operaciones de forma autónoma y no está cerrado nada más que una serie de servicios, sino que Jarvis es eso, ¿no? Es como uno más en la casa, como un sirviente virtual. Bueno, pues eh, el señor Zuckerberg ha dicho que, que, le, que se va a proponer desarrollar una inteligencia artificial pues como Jarvis, que le ayude precisamente en todas las labores de la casa, ¿no? Que, que pueda ayudarle con, con ordenar la casa, con los niños, con todo tipo de servicios que necesita en, en su trabajo también y demás. Y bueno, eso podría estar muy chulo. Dice que se va a dedicar a ello en sus ratos libres y que bueno, que va a empezar a tirar un poco por
1: ahí. ¿Qué te parece a ti? Eh, bueno, simplemente no lo va a poder conseguir. Es así de simple. O sea, este señor. ¿Por qué no me... lo crees? Vale, este es un señor que lo único que ha hecho en su vida ha sido crear un programita en PHP para sacar fotos y hacerse rico gracias a que todo el mundo le pone las fotos. Bueno, no hecho pero. Nada tecnología hay que reconocerle... tan avanzado como eso. Ya,
0: bueno, pero hay que Ni reconocer cerca. también que ahora mismo no, no dispone de los mismos recursos que disponía por aquel entonces, ahora dispone de muchos más.
1: Bueno, pero ¿No si ahora no que... se supone que va a donar todo su dinero.
0: <risa> bueno, todo, todo no, ya vimos que no. No, no, no va a donar nada,
1: o sea, es una evasión de impuestos de la leche, pero bueno, dejando eso de lado, eh, sinceramente, crear un asistente personal que no lo han, co han conseguido crear, Google, que es el dueño de la información del mundo, o Apple incluso, que en estos temas parece que está un poco puesta... Yo no veo a Zuckerberg consiguiendo haciéndolo encima en sus tiempos libres, como si fuera esto algo de, bueno, me paso esta tarde y me creo media inteligencia artificial y mañana otra media. Eh, <risa> es una locura, o sea, estamos hablando de una inteligencia artificial que tú le dices, oye, cálculame eh, cuál tiene que ser la curva del coche de no sé cuál y te la hace, ¿sabes? Y te hace sus curvas BESIER y todas sus cosas. Es... No, o sea, el, la cantidad de, de información que requiere, la cantidad de procesamiento que requiere es inviable a día de hoy mucho más para alguien como Zuckerberg, que sinceramente me parece un poco payaso para estas cosas. <risa> <risa> El hombre. A
0: ver, a ver, por un lado también es cierto que lo que viene a decir es que ni Siri, ni Cortana, ni Google Now están pensadas para ayudar de esa forma, sino más bien de una forma de indexar información. Pero también es cierto que yo le veo muchas pegas a, a hacer algo así, al menos a día de hoy, ¿no? Y, y precisamente por eso se necesitaría... Si esto lo quiere popularizar, a no ser de que se quiera hacer el juguete nada más que para él, para tenerlo en su casa, pues bueno, en ese caso, al fin y al cabo sería como, como un robot más, ¿no? En casa virtual. O sea, ¿Sabes pero... de quién
1: me lo creería?
0: Si de Elon das. Musk.
1: Efectivamente. <risa> si dice él que lo va a hacer, digo, Buah, pues igual sí, ¿eh? <risa> el azúcar, sinceramente, es que no Hombre, me parece...
0: yo creo que primero lo que tiene que hacer... Es poner pasta para que saque las Oculus Rift mucho más baratas y arreglar WhatsApp.
1: Eh, o directamente tirar WhatsApp a la basura. ¿Eh? Yo <risa> lo doy así como recomendación, decir, oye, WhatsApp queda descontinuado ¿eh? y recomendamos a todos los usuarios que se pasen a Telegram o algún servicio de verdad.
0: Oye, y además eso no era... Eh, ¿No formaban parte Oculus Rift eh, de, de Facebook? Si fue una noticia... Que sí, creo que, que les compraron, me parece que sí. Sí sí claro que sí sí, sí sí, de sí hecho fue artículo un... aquí que
1: ponemos efectivamente
0: de hecho fue 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 muy, muy, muy importante la noticia, no porque parecía que como que bueno ya está ya está ya, está, ya ha comprado facebook, esto eh, ah, a partir de ahora va a ir el desarrollo súper rápido y esto va a salir ya por fin se van a acabar los problemas económicos y bueno esto va a ser ya ya lo definitivo y parece ser que lo ha comprado pues, Facebook, no ha hecho nada con ello. No sé si les habrá dado muchos fondos o pocos o qué, pero el caso es que se está ¿Te estás dando cuenta de que Facebook
1: es el nuevo Oracle?
0: Sí. Eso de que es todo lo toca,
1: nada sale bien, me es está empezando a, a dar esa sensación de que Facebook coge WhatsApp, que sí, o sea, realmente no es igual que Oracle porque hace cosas que las usa mucha gente, pero que usan lo incorrecto. Es como, mira cuánta cuántas. No, pero gente que, A que, en ver, en realidad,
0: en realidad cuando Facebook compró WhatsApp. A ver, por un lado fue un poco palo, ¿no? Por el tema de que todos conocemos la política de Facebook con la privacidad. Y por ese, en ese sentido, pues bueno, fue un poco palo. Pero por el otro lado, todos decíamos en plan de, joder, bueno, por otro lado, qué bien, ¿no? Porque ahora con los recursos de Facebook, por fin WhatsApp va, va, va a ser una aplicación como Dios manda, que reciba actualizaciones a la última de todas las características de los sistemas operativos. y, Y no. No ha sido no, así.
1: No ha cambiado nada. Ha seguido nada, incluso ido peor. igual.
0: Han añadido un par de características de broma y una y sigue... que,
1: se, que, se, que se arreglaba hace ya cuatro o cinco años instalando Skype.
0: O sea, no sé no sé qué cuál es la política de Facebook, porque llegó un momento en el que dijo, no, no, no temáis usuarios, que no os vamos a cambiar ni os vamos a romper la aplicación, porque también había mucho, no sé si recuerdas, que había mucho miedo también por parte de que Facebook mm. se se comiese WhatsApp, ¿no?, por parte de los usuarios sí. de WhatsApp, que decía, jo, no queremos que ahora venga Facebook y nos haga desaparecer WhatsApp y tal, y fue Facebook y dijo, no, no, tranquilos, es que la voy a cuidar, no sé qué, ¿te acuerdas?,
1: Sí, 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 a ver, yo les veo con esas ganas de hacer cosas, pero sinceramente no, no me parece que sean capaces, no, no les veo, o sea, el Zuckerberg este tiene una millonada impresionante, pero yo no le veo capaz de administrar esos, ese dinero o de hacerlo de manera que funcione, no lo veo, sinceramente, no, no me parece un tipo serio para estas cosas. Ahora, que si lo hace, estupendo, ¿eh? Pero vamos, que luego ya sabemos lo que va a pasar, que cada cosa que le digas a esa inteligencia artificial pasará por Facebook, ellos harán sus movidas y se lo venderán a terceros, pero seguro. Oye, que, que el tipo este de la casa de enfrente resulta que está calculando cómo hacer motores de, de coches y, ah, vale, vale, pues venga, vamos a venderle piezas ahora. ¿Eh? Y, y luego ya solo falta que se junte con Jeff Bezos y los dos juntos que si uno con Amazon le vende cosas y el otro le da información a Amazon bueno ya sería partísima aquí
0: pues la verdad que, que no sé no lo había pensado de esa manera pero madre mía qué visión más catastrofista pero bueno sí que es cierto con, que con Zuckerberg que el historial que tiene le habla por sí solo eh en es fin.
1: que vamos
0: Así que, bueno, como declaración de, intencio de intenciones es muy bonita y tal, pero o sí, sea, hay que ver un poco, a ver, a ver qué, qué, de, qué de cierto tiene, tiene esto que ha soltado. Pero bueno, ahí está. Bueno, y tenemos aquí una noticia de Elon Musk, que últimamente parece que le encanta hablar acerca de, de Apple, ¿no? Y de a dónde van los ingenieros de... de... De Tesla y demás, y que bueno, pues sí, ahora yo lo veo como otra gallada
1: de los que esto, eh pero bueno,
0: ahí ha vuelto a salir otra vez que parece que, que no puede dejar a, dejar a Apple tranquila. Bueno, pues esta vez ha salido diciendo que no es ningún secreto. Apple está fabricando un coche eléctrico, joder, que ya está claro, que está contratando a muchos ingenieros. Sí, Salió incluso obvio, diciendo eh. que, que Apple era, ¿cómo lo llamaba? El vertedero de ingenieros de Tesla o algo así, sí, que algo se iban. Así. Los que no tal y... Bueno, sí, pero bueno, es decir por... que... Pero tranquilito un poco, que tampoco está bien que vayas así diciendo esas cosas.
1: No, y a ver, un ingeniero despedido por Elon Musk puede ser un muy buen ingeniero. Hay que tener en cuenta cuáles son las, las políticas de trabajo en las empresas de Elon Musk y por qué se van los, los ingenieros o por qué los despide. Eh, perfectamente los ingenieros que está contratando Apple de Elon Musk pueden ser estupendamente buenos. Y que aparte eh, que gracia... no, no
0: tienen por qué ser despedidos, vaya, que en un sí, mercado sí, como el de Silicon Valley sí, sí, sí. de empleo es muy común que sí. los ingenieros vayan de una empresa a otra en función de lo que quieran. ¿no? Me,
1: hace, me hace gracia la, la foto que han puesto aquí en Sataka en la que sale un Model S de Tesla Joder. con una manzana en medio. Ay. Me ha hecho gracia, pero bueno, es algo, es algo curioso. No obstante, eh, lo de que Apple está creando un coche eléctrico, eso se sabe. Otra cosa es que vaya a ser algo que van a sacar a producción. Igual es un simple prototipo para probar algo, para eh, probar ciertas tecnologías, o para hacer algo tipo lo que está haciendo Google. Yo a Google no le veo vendiendo coches eléctricos, pero tiene un coche autónomo de estos, no sé si es eléctrico de gasolina, pero tiene un coche. Entonces, yo no le veo a Apple tanto creando coches para vender, que igual sí, pero seguro que están construyendo un coche eléctrico. A ver yo pienso, yo hace pienso igual.
0: Eh, hace más de una vez... Ha salido cuando ha dado alguna conferencia a Tim Cook o alguna entrevista. Eh, él siempre dice ¿no? que en realidad dentro de Apple se prueban muchísimas cosas, se desarrollan un montón de cosas, pero que luego la mayoría de ellas no sale a la... A... A producción, ¿no? Pues porque finalmente se dan cuenta o de que no, no tiene ninguna utilidad o que no da la experiencia de usuario que ellos esperan o que no tiene sentido directamente o lo que sea, pero es normal. Al fin y al cabo, cualquier empresa, cualquier empresa grande tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que ir tanteando un poco el mercado, mirar a ver si pueden tirar por ahí y cuando no tiran por ahí, pues bueno, desechan el proyecto y otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa es eso, exactamente eso que dices tú, ¿no? Evidentemente, a ver, eh, no van a contratar ingenieros que estén relacionados con los automóviles cuando solamente están desarrollando el próximo IOS. Pues no, no tiene sentido. Evidentemente están trabajando en un coche. Pero sí, yo creo que, yo creo que también la prensa de la tecnología le está dando más bombo del que puede tener. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero vamos, que... Que hay muchísimas publicaciones que ya lo dan como por hecho, ¿no? Que va a salir, entonces mm. bueno, yo creo que hay que ser cauto con este tipo de noticias y sin más eh, Sí, y bueno, al final a Elon
1: Musk le puedes escuchar decir cualquier barbaridad porque bueno, a Elon Musk ya sabemos cómo es y las va soltando él pues un día tiene malo y dice cualquier cosa, entonces mm. eh, que haya dicho esto, pues, pues normal, el tío lo sabrá y día le habrán preguntado y ahora he dicho, pues, pues es que no sé qué rumoráis, y si es obviamente re claro. real, o sea, no sé qué me estáis contando, pero pero bueno, sí, yo, yo lo veo más eso, como que bueno, pues Apple ah, pues estará haciendo sus investigaciones y ya veremos a ver lo que presenta.
0: Claro. Y de todas maneras, a mí me, me gusta mucho que entren muchos jugadores a este a este campo, sí. porque eso al final eh, beneficia al usuario. Como muchas veces hemos dicho, el hecho de que haya mucha competencia en un determinado sector, al final abarata eh, todo tipo de. abarata la tecnología en sí, vamos, al final le acerca al uh -huh. gran público. Al, al fin y al cabo, los primeros coches eran juguetes de ricos, que solamente sí. es lo que... Sí. Y la competitividad que
1: hay entre las diferentes marcas también hace que, que bajen los precios y todo para lo... y que se encarguen de hacer cosas mejores. Eso.
0: Eso es. Así que, bueno, independientemente de si finalmente Apple va a comercializar un coche o no, pues creo que está guay leer noticias de este estilo, no de que la empresa X está desarrollando un coche y no sé quién dice. Así que, bueno, mola, mola leer este tipo de cosas, a ver si, a ver si seguimos leyendo este, este tipo de cosas. Eh, no sé si antes de entrar con el CES quieres hablar acerca de Friday Future, eh, la noticia hasta que tenemos aquí, pues por, por la cosa de seguir hablando sí. del tema.
1: Sí, bien, vamos a hablar un poco de Faraday Future, eh, es esta empresa que no se sabía muy bien, que si había gente incluso que hablaba de que estaba Apple detrás, eh, bueno al final no está Apple detrás, sino que son unos chinos y tal que han montado la empresa en Estados Unidos y que se van a encargar de hacer coches eléctricos. También, como Tesla, van a ser la competencia. Además, también los nombres pues pues se ve que la han creado para eso, ¿no? Faraday y Tesla, pues para hacerles la competencia. Y, bueno, han presentado su primer coche, que, que bueno, había muchos rumores, ¿no? De que, que iba a ser esto que iban a presentar, pero eh, lo que han presentado ha sido un superdeportivo impresionante, el FF01 que es un bicho bueno espectacular, que ya solo con ver la foto pues se ve que será un coche por encima de los 100.000 dólares seguro. Mira la gama Simplemente... alta esto. esto... No, una gama altísima, es la gama, gama altísima, de, sí. de circuito, básicamente, es un coche de, de circuito y, y no es para ir a la calle, pero eh, han hecho un poco lo que hizo Tesla en su día con el Tesla Roadster, que, que fue crear un deportivo, eh, en su caso el Tesla Roadster no era tan caro como esto, pero... Crearon un superdeportivo para eh, llamar la atención a un montón de inversores, ver que realmente eran capaces de construir un coche eléctrico con, con cierta autonomía, etc., y, y presentarlo ante el público para que la gente les diera también su dinero y pudieran construirlos. Eh, no obstante, sí que hay algo sobre este coche de Faraday Future que llama la atención, y es que... Eh, la, parte, la parte baja, del trailer del coche, digamos, lo que están, las ruedas, eh, la transmisión y demás, dicen que eh, va a ser uniforme entre todos los modelos de Faraday Future. Es decir, que aunque aquí han hecho un super deportivo, pues cambiándolo a la carrocería, el motor, eh, los asientos internos y O sea, que tal, va a conservar
0: el chasis. Se monta en
1: otro coche. Eso es, el chasis, no sé hasta qué punto entero, pero en gran medida conservaría el chasis para otros coches. Y, de hecho, ya han presentado una foto... Bastante curiosa que ha llamado un montón la atención de eh, una sombra en un carril de carretera de estos, de algo que no tiene la misma silueta que el coche que han presentado. Entonces ya vienen aquí diciendo todo el mundo, Dios mío, a ver si ya tienen preparado otro coche, ¿no? Con, yeah. Una silueta distinta que podría ser un coche ya más accesible o más de, de calle. Un coche que igual sí te puede costar unos 80.000 euros, pero bueno, es un coche de calle, como puede ser el Tesla Model S, que es un coche para ir por la calle, de gente con dinero, pero, pero para ir por la calle.
0: Y... También es cierto que si vas a lanzar algo y lanzas tu primer modelo, yo tiraría a un modelo que, que ponga al límite la tecnología actual, porque yo creo que una vez que tengas logrado eso ya es mucho más fácil abaratar uh -huh. y sacar versiones más económicas y, y de gamas más bajas, ¿no?
1: Bueno, no, no sé hasta qué punto. Eh, lo cierto es que sí que es verdad que llama la atención de inversores y tal. Uh -huh. que yo creo que es por lo que lo han hecho. Eh, hablan de, de tres modelos, digamos, eh, uno que sería uno de tipo B, de estos un sub, de estos, eh, un tipo leaf, de estos, ahí eh, pues un poco más achatado, y luego una berlina pues como un modelo S. Y habría que ver luego lo que, lo que se vendería de todo eso. Eh, no se sabe nada, así que tampoco podemos hacer nuestras apuestas. Eh, yo diría, eso sí, que los primeros coches van a salir por mucho precio y no van a ser accesibles para que los compre todo el mundo. Eh, sobre eso, no sé hasta qué punto es bueno que, que hacerlo así. Yo creo que está bien, porque al principio no tienes mucha capacidad de producción, entonces tendrás que hacer algo para poca gente. Porque estamos viendo ahora Tesla, que en, en marzo va a presentar el modo, nuevo Model 3, que es este coche que van a bajar el precio del Model S a menos de la mitad por un coche... Eh, que probablemente no tenga tantas prestaciones como el Model S, obviamente, porque me gusta la mitad pero que va a ser un coche con mucha autonomía con, usando los supercargadores y tal y que yo estoy pensando con toda la gente que va a querer comprar uno de esos, estaríamos hablando de miles y miles de personas, a ver si no se les van a colapsar las las estas las, bueno, los eso sistemas es, de producción Eso estaría bien,
0: porque esa es el, la mejor prueba, el mejor test de estrés que pueden tener no, a la hora de...
1: No sé yo hasta qué punto es que este... este eh, es algo bueno que de repente le digas a un cliente, no, no, es que la lista de espera es de 5 años y te dice como que de 5 años, a ver. Bueno, pero durante <risa> esos
0: 5 años normalmente las empresas eh, van introduciendo recursos para ir acortando esa lista. Eso siempre suele pues sí, ocurrir pero... con todo tipo de grandes lanzamientos, ¿no? Al final... Siempre... Hombre,
1: <risa> no sé, ahora mismo Tesla no tiene capacidad de producción para crear algo tan grande y Faraday Future, por supuesto, tampoco. Habrá que ver a ver cómo evoluciona esto. De aquí a marzo probablemente sabremos muchas más cosas. y
0: Además, ya... eh, queda mucho que saber, por ejemplo, porque veo que de este Faraday Future tampoco mencionan nada acerca de qué sistema de carga va a llevar, si van a disponer de eh, propias electrolineras. O, o van a utilizar las, las eh, comunes genéricas mm. o yo qué sé o van a hacer la verdad algo es que es que Tesla
1: hay, no hay mucha información sobre sobre cómo va a ser ni siquiera este coche o sea, han presentado el coche sí muy bonito tal un coche de carreras guay pero eh, tampoco han hablado de de qué es cuál es la autonomía por ejemplo ni de de cuánto va a costar ni nada dicen que eh, lo sacarán como en 2018 más o menos, pero poco más. Uh -huh. Así que no o sea, habrá que ver, a ver cómo evoluciona todo esto. A ver lo que presenta Tesla y a ver cómo reacciona el resto de compañeros del mercado.
0: Sí. Eh, y hay también una actualización de Tesla, ¿no? Que me has estado comentando antes. Sí. Por seguir con el tema de coches eléctricos y si te parece dejamos el sí. test para el final, ¿no? Esperemos.
1: Me parece bien. Eh, sí, bueno, ha sacado Tesla una actualización de, de su coche sí, pues como esto de que te ponen un parche en el ordenador pues ahora tu coche se actualiza también, y ya es la versión 7.1 con lo cual ya tenemos una una buena lista de actualizaciones, eh, esta actualización ha limitado un poquito el, el coche autónomo este, el que podía conducir por ti porque estaban viendo de que igual iba demasiado rápido, de que igual asustaba un poco y tal, y lo que han hecho ha sido limitarlo un pelín, eh... No obstante, han sacado una nueva característica muy chula, que, en la que bueno pues tú tienes el coche en el garaje y con la llave del coche la pulsas durante unos segundos y el coche automáticamente abre la puerta del garaje, sale el coche y cierra la puerta del garaje detrás de, de sí mismo. Esto es bastante interesante, sobre todo si no tienes mucho espacio en el garaje como para montarte y tal. Y hace lo mismo al revés, es decir, dejas el coche delante del garaje, pulsas la la llave y él solo se mete dentro del garaje y bueno abre la puerta del garaje, se mete y cierra la puerta del garaje.
0: Está muy y... bien pensado porque puedes tener un garaje sí. muy pequeño, solamente para el coche que mm -hmm. no necesites es. tú bajarte ni andar maniobrando dentro de él, ni nada eh
1: si te das mm -hmm. cuenta. Sí, está muy bien pensado, pero eh, no solo eso, sino que a mí lo que más me ha hecho gracia bueno, ya sabéis cómo es Elon Musk con todas estas cosas, cada vez que sale un anuncio, pues él empieza a decir cosas por Twitter y ya la ha soltado ha soltado la perla y es que dice que en más o menos dos años eh, podrías, podría funcionar esto de llamar a tu coche eh, entre cualquier sitio conectado por tierra, es decir, que podrías llamarlo desde Nueva York, estando tu coche en Los Ángeles, y que él solo viniera hasta Nueva York, y hay que recordar que en ese trayecto, que son como 5.000 kilómetros, no sé, 4.000 kilómetros, eh, obviamente no tiene autonomía para hacerlo, con lo cual el coche sería capaz de ir parando en los puntos de recarga, en los supercargadores de Tesla, y el supercargador automáticamente se conectaría, se cargaría el coche y, y seguiría el coche hacia, hacia su destino. Lo cual es algo bastante curioso. Y bueno, si ha dicho Elon Musk que son dos años, pues vamos a pensar en cuatro, pero es algo que se puede hacer.
0: Esto, esto es totalmente de David Hasselhoff. O sea, esto es un coche fantástico, pero en todas regla. Sí, 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 o sea, totalmente. Vamos,
1: es un kit. Venme a buscar. Y te viene el coche sí, sí. a buscar. Es que esto es el sueño de Tal todo el geek. Ya. Sí, sí, y, y de la misma manera que te puede venir eso es, desde Los Ángeles hasta Nueva York, pues oye, que si tienes el coche en casa y tú estás en el trabajo, que igual es media hora de conducir, pues le dices, oye, venme a recoger al trabajo, que me quiero volver en coche, por lo que sea, o que te deja alguien tirado, lo que sea, o, o vas con un amigo y te quedas tirado por el coche, se rompe, o lo que sea, oye, venme a recoger y volvemos todos con el coche.
0: Es perfecto, porque eliminas
1: es el problema ya. del aparcamiento... De un plumazo claro, ¿te das cuenta. también. Porque si funciona también lo mismo, pero al revés, oye, claro. pues vas a donde sea y dices: oye, apárcate en casa. Y ya luego me voy a, ir a recoger a las 6 de la tarde, estate por aquí. Para mí sería fantástico para ir a
0: Bilbao al centro. o sea, Sería
1: estupendo, sería estupendo. Sí, sí, yo sí, voy sí. ahí conduciendo con mi coche y a la venga,
0: lárgate para casa que ya te aviso cuando me quiera ir. ¿Y te ves en el coche? Si es que es perfecto, ¿no? no me lo puedo creer. Este hombre es... Es,
1: es un visionario, otra cosa es que las leyes acompañen, porque hay que recordar que ahora mismo las leyes... Y hay lo están que recordar... Y, muchísimo
0: ¿eh? Y hay que recordar los años que ha costado que traigan aquí algo tan simple, entre comillas, como puede ser Netflix. O sea, ya no está así. Sí. Bueno. <risa> ya ni te cuenta, yo estoy, ya, yo estoy
1: pensando en lo que podría pasar en Estados Unidos, de España me, me voy olvidando porque aquí igual esto no lo vemos en 20 años, pero vaya vamos, vamos, o sea,
0: que por cierto así como meto tema off topic en plan cuña, desde que tengo Netflix soy más feliz, ya hablaremos ¿Ah, ¿sí? más sí, 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 ya hablaremos más de no es por eso. hacer publicidad, ¿verdad? No, 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 ya hablaremos más en detalle en otro episodio cuando lo tenga todavía un poco más probado y de todo, ¿vale? Pero así como pequeño spoiler pues mola mucho, mola mucho esta actualización de Tesla, la verdad A ver si a ver si podemos, eh, dentro de no mucho, tener un Tesla y beneficiarnos de estas, de estas ventajas
1: A ver, a ver si nos toca la lotería para comprar uno
0: Bueno, y vamos a hablar de, del CES, por fin eh, Bueno, como ya he comentado antes, eh, ninguno de los dos lo ha estado siguiendo totalmente en detalle Porque también es cierto que esto es una feria en la que se presentan muchas cosas y muchas de ellas quizá no necesitan toda la atención del mundo. Esto es una feria que se hace todos los años en Las Vegas, a principios de enero, y, eh, bueno, como ya te imaginarás, es una feria dedicada directamente a la electrónica de consumo. Entonces, dentro de la electrónica de consumo entran categorías como pueden ser las televisiones, que suele ser el producto más popular. Este año ha, ha, ha sido muy importante también todo el tema del automovilismo, eh, todo el tema de domótica, electrónica, smartphones, por supuesto, y bueno, y hay muchísimos también pabellones que están llenos, repletos de inventos chinos que están ahí, eh, intentan reinventar la rueda y no tienen mucha importancia que darle. Pero bueno, hemos encontrado un post de Sataka que la verdad es que resume en una serie de 27 productos, concretamente y tecnologías, pues ha sido un poco lo más relevante ¿no? de, de todo este CES. Eh, vamos a empezar hablando acerca de los televisores Que ha sido una de las cosas que se ha vuelto a presentar mucho Y ha llamado muchísimo la atención Un modelo que ha sacado el LG Con su televisión extra fina Tiene 2,57 milímetros de grosor
1: Es ridículo Sí, eso es lo que iba a decir yo No tiene ningún sentido esto Vale eh, O sea, re... desde el punto de
0: vista de que es una televisión Y está bien que sea fina pero, ¿hasta qué punto está bien que sea fino?
1: Pero si esto le das un golpe y se parte seguro. O sea...
0: eh, exactamente, a eso quiero ir. Llega un momento en el que los productos. Hay muchas compañías de tecnología que están obsesionadas con hacer los productos ridículamente finos. Y bien es cierto que hasta. Hace bueno, que no, el que dice mucho...
1: ridículamente finos dice ridículamente grandes, ridículamente pequeños, ridículamente lo que sea. Sí, pero a mí, pero más de algo. especialmente lo
0: de la finura, es algo que desde hace un par de años ya me lleva un poco tocando la moral. Porque creo que ya hemos llegado a una tecnología lo suficientemente capaz de fabricar dispositivos lo suficientemente delgados como para que se empiece a invertir tecnología en otros aspectos que hay que pulir muchísimo más. Si hablo de smartphones, me refiero a las baterías de calle. Eh, sí. llega un momento ya en el que tanto Apple como el resto de fabricantes dicen, hemos fabricado dos milímetros más, más delgado, a ver por favor, deja de fabricármelo más delgado, que me vas a hacer al final un papel de fumar ¿eh? y dame un poco más de batería, por Dios. O mejorame la tecnología de la batería, pero no sé cómo sí. decirte, ¿sabes? Sí, y luego sí,
1: investigan eso y no...
0: Claro, no. es que, y ya, desde el punto de vista de una televisión, es algo que lo voy a tener en mi habitación, en mi, en mi salón de estar, en donde sea, ¿no? Le voy a asignar ya un espacio, a eso. No es algo que me lo voy a meter al bolsillo y lo voy a pasear por la casa. ¿Qué más me da que sea 5 centímetros de grosor que 2 milímetros?
1: ¿Se sí, te ocurra Sabes Es que es totalmente ridículo, es, es un número que dices, a ver, o sea, hazlo de un centímetro y medio, no sé, así por lo menos si se cae te das cuenta, no sé, es que... Es que le pega un soplido igual se cae, no lo entiendo ¿sabes? es que es muy fino, es muy muy fino y es muy grande, es que es como un, un trozo de papel gigante porque dos milímetros, ahora aquí son cuatro tarjetas de crédito apiladas, es que es muy, muy, muy pequeño, es muy pequeño. <risa>
0: es, es, es una ridiculez, a mi mí, a mí, a mí modo de ver, la verdad es que no le encuentro una situación en la que esto pueda suponer un beneficio por el cual me merezca la pena hacer el desembolso en esta televisión y no en otra, pero bueno. Pues sí, la verdad. Eh, luego vamos a hablar también acerca de Sony y LG y Samsung que también, bueno, parece que ya lo del 3D ya se ha pasado, ha sido una moda que yo nunca la vi y realmente empieza a tener más protagonismo el 4K y el HDR. La verdad es que el 4K lo veo en la evolución natural de la resolución de las pantallas y el HDR, pues eh, la verdad que, que está es una tecnología que mejora muchísimo el color a la hora de, digamos que hace una media entre diferentes exposiciones de, de, del color de, de una imagen, ¿no? Y te hace, digamos, pues eh, un color procura ser un poco más realista, ¿no? Que no esté tan afectado sí. por tal. Entonces, bueno, yo lo veo como una evolución muy buena y aquí han presentado sus sus nuevos prototipos, muchos de ellos muy, muy interesantes de ver, la verdad, sin sí, la ridiculez esta de la finura y demás. ¿Tú qué opinas acerca del
1: 3D? ¿Acerca del 3D? Pues mira, yo tengo una tele en 3D en casa y, y de vez en cuando no está mal ver una, una película en 3D. Eh, no me no me parece que, que esté fuera de lugar. Y de hecho puede ser hasta, hasta interesante, no los, los efectos y tal te hacen quizás entrar más en, en la película que quizás aumentarlo de resolución. Eh, no obstante, sí que es verdad que igual hay cosas que se priorizarían más, o que yo priorizaría más. Eh, no tanto el 4K, porque sinceramente parece que un 1080 es bastante bastante bueno en cuanto a resolución, eh, pero, pero bueno, sí igual un HDR o unas pantallas OLED... Eh, un menor consumo de las, de las pantallas, más allá de ese tipo de tecnologías como pues, eh, HDR o el Smart, no sé qué, de Samsung que, que te está espiando y demás. Yo lo veo más por, por ese tipo de, de tecnologías, más de abaratar el consumo, de reducir el precio, de ese tipo sí. de cosas.
0: Sí, yo también. La verdad que el 3D yo creo que fue algo que, que no vamos, que realmente tampoco tenía mucho donde mucho interés precisamente por parte del consumidor y que otras tecnologías como estas pues pueden beneficiar mucho más a la evolución de ella. También ha hecho mucho hincapié Samsung en tu gran hermano favorito, eh, para, porque intenta impulsar un poco sus televisiones para que se conviertan un poco en el cerebro del hogar, ¿no? Dicen un poco que controlen todos los dispositivos que tengas compatibles... Eh, el Jarvis este, este, ¿no? El Jarvis este, sí, han debido andar hablando <risa> los de Samsung y nuestro amigo Zuckerberg. Ahí y, y, han llegado a unas conclusiones.
1: Sí, todos muy amigos <risa> de la privacidad, como se ha visto.
0: <risa> y, y bueno, también hay teles que que son cristales transparentes. Esto también, bueno, oye, este, fíjate que yo a esto le veo más utilidad que a la televisión fina. Esto es una televisión de Panasonic que cuando está funcionando, pues funciona como un panel de televisión normal, pero que cuando está apagado puede ser totalmente translúcido. ¿no? Y aquí ponen el ejemplo de pues, que puede ser perfectamente la, la puerta de un armario que tengas en tu, en tu salón, que a la vez de hacer de, de vidriera, ¿no? Como de... Sí, como de un vidrio sí, que tienes sí, frente sí. a algo que estás cuidando y demás, algo que quieres mostrar, y que pues de vez en cuando lo utilices como televisión. La verdad es que es, es una propuesta interesante.
1: Este. Pues es interesante, sí. Pues es
0: interesante. Mm. Y luego también hay otra propuesta interesante en esto de las televisiones por parte de Samsung, y es eh, de una televisión modular, ¿no? Eh, una televisión que está compuesta, digamos, como por azulejos, que están proyectados en una pared, y eh, se encienden nada más que los módulos... Eh, correspondientes al tipo de imagen o de contenido que vayas a ver en cada momento. ¿no? De forma de que, pues, por ejemplo, puedes tener un módulo abierto con una película y otro módulo abierto con un partido, o por ejemplo, te ponen publicidad en, un, en una cadena y abres otro módulo y tienes puesto otro canal diferente, o puedes eh, combinar varios módulos de forma vertical para visualizar un vídeo de forma vertical o... Eh, puede, ser, puede resultar interesante, de todas maneras esto es solamente un prototipo, esto que, que. Eso
1: te iba a decir que todavía lo veo muy, muy verde como para venderlo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y luego aparte que, a ver, esto tiene que costar un dineral, teniendo en cuenta de que esto sería para hacer casi casi como una pared entera, ¿no? de sí. televisiones. Pues imagínate. <risa> sí, sí. Y, y también hablaban de pantallas enrollables. El LG ha vuelto. Esto no es algo nuevo de este CES. Eh, lo que pasa es que bueno, parece que la tecnología está yendo un poco, andando un poco más allá. Eh, son pantallas que se pueden doblar y, y, pues eso, se pueden enrollar y demás. Yo creo que puede ser algo interesante para temas de ebooks y lectores de noticias y así. No sé. ¿has, vi si, ¿Has visto la imagen que hay en la noticia? Sí,
1: sí. Eh, lo que pasa es que no alcanza a ver la, la utilidad que se le puede sacar a que se te doble la pantalla. Eh no sé, he visto, por ejemplo en móviles sí que he visto que algunos decían, mira, pues tienes aquí como un, el móvil enrollado y luego le sacas la pantallita y haces lo que quieras con ella, pero, pero no sé, mi móvil es mi móvil, sí que es verdad que lo podrías tener enrollado, pero tampoco no sé, no veo no hasta qué punto puede salir esto a la luz, es algo muy chulo, desde luego, muy bonito de ver, que eh, si tuviera la oportunidad desde luego la toquetería un montón, pero eh, no le veo tanto mercado como la están publicitando.
0: Sí, yo la verdad que opino parecido, la que es, es bonito de ver y tal, pero no sé, me tienen que mostrar un uso real de, de esta tecnología que suponga un antes y un después, ¿no? Un, oh, por Dios, cómo he podido vivir hasta hoy sin tener esto en mi vida, ¿no? Algo así. Jesús. Así que bueno, no sé. Bueno, y luego eh, quizá la parte de móviles eh, es un poco la, la más aburrida, ¿no? Aburrida, a ver... Al que le interese mucho cambiar, actualizar su smartphone a día de hoy, pues le, le habrá resultado interesante. Pero bueno, básicamente hemos vuelto a tener lo mismo, pues nuevos modelos de, de los teléfonos de Huawei. Eh, luego hay, hay, uno, hay un modelo interesante y es de Lenovo, que bueno, junto con Google, pues han sacado o van a sacar este verano. Este, un smartphone que digamos que implementa el Project Tango, del que hablamos aquí en eh, un, un episodio. Creo que comentaste tú acerca de Project Tango, de que iba y demás, que era para generar, digamos, espacios 3D que rodean a, a la persona y establecer sí. mediciones, sí. distancias, alturas y demás. Sí. Bueno, pues estaríamos hablando de, de un terminal que ya incluye esta tecnología y, y que, bueno, que ya, ya se puede hacer uso de ella cuando lo comercialicen.
1: ¿Incluye veremos también un... Superfish? ¿Lo han portado ya? ¿O...
0: <risa> Pobre. No, pues eh, no, no lo dicen. He estado mirando en las especificaciones técnicas y no lo pone. Pero bueno, ya nos contará. <risa> ya veremos a ver las reviews de, de este terminal cuando lo publiquen y empecemos a tener la, las primeras pruebas de, de esta tecnología. De todas ah, maneras, pues. creo que el Lenovo ha vuelto a ser vendida... Ah, no, no, ha sido Motorola la que ha vuelto a ser vendida. Y bueno, no sé, son... Bueno, pero una... porque
1: Motorola es esa empresa que va saltando de una en otra.
0: Son grandes glorias, la... te das cuenta, ¿no?
1: Sí, creo que en dos años han tenido como diez dueños así Motorola, no sé cómo lo han hecho. A mí me recuerda como lo de los viejos rockeros nunca mueren. <risa>
0: ¿Sabes? Que tienen tropecientos años y están dando un concierto todavía ahí dándolo sí. todo. <risa> no sé, me recuerda me recuerda ese estilo, pero bueno... <risa> Bueno, Huawei también ha presentado nuevos modelos de sus relojes que precisamente el reloj de Huawei supone algo totalmente diferente al resto de smartwatches de, sí. de Android e incluso de, de, de Apple porque es un reloj que intenta, aunque lleve Android Wear por debajo intenta eh, parecer más un reloj que, que una pieza de tecnología y yo creo que al menos por las imágenes que se ven sí que lo consigue también es cierto sí. que apunta a un mercado muy muy premium, ¿no? De, de productos de lujo. Sí,
1: sí, tiene pinta de ser de oro y tal, O sé
0: sea que. Sí, eh, no es la primera versión de estos relojes y ya los primeros se comercializaban, pues no sé si incluso más caros que el modelo de oro del de Apple Watch, pero bueno, en cualquier momento, Eso en es cualquier muy difícil, caso, ¿eh? sí, 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 no, era, eran, apuntaban a un segmento muy muy alto, ¿eh? Eh, pero en realidad, Huawei siempre lo ha dicho. O sea, no ha, siempre ha dicho que ellos su modelo de reloj apunta pues eso, al segmento de joyería y demás. Y pues oye, tiene que haber mercado para todo. Pues oye, no sé uh -huh. qué tal les habrá ido. Y dejando un poco a un lado el tema de los smartwatches y demás, eh, se ha presentado también eh, Wi-Fi Hello, que llega para sustituir un poco al Bluetooth. ¿no? Eh, dicen que es la siguiente versión del Wi-Fi. Hasta ahora era el AC, ¿no? La última... no el
1: AD también están ahora desarrollando. Ah.
0: Bueno, pues aquí se ha, se ha presentado un nuevo estándar que viene a intentar solucionar todo ese tipo de comunicaciones de, baja, de bajo consumo cortas que a día de hoy es el Bluetooth el que se encarga. Eh, no estoy muy puesto en el tema, pero... Eh,
1: sí, bueno, básicamente lo algo? que han hecho ha sido, eh, sí, han metido más gigahercios de manera que tienes mayor ancho de banda. Y, y bueno eh, no, si no me equivoco estaban usando eh, eso, aparte de usar la banda de los 5 GHz, usaban también la de 900 Hz eh, bueno, básicamente la diferencia con el AC, para decirlo de alguna manera, es que tiene mucha más velocidad pero llega, pero llega más corto, si no me equivoco o sea, no llega a, a pasar una pared estábamos hablando y en cambio lo... ...los wi actuales... ...pues tú puedes usarlos desde otro cuarto... ...digamos, y no habría... ...no habría mayor problema... Eh, ...sobre el tema de... ...de Bluetooth contra Wi-Fi y tal... Pff, ...hay... ...es que no sé qué decirte... Eh, ...a futuro... ...debería ir por Wi-Fi por algo muy simple... ...y es que en IPv6... ...tendrías opción de darles una IP Wi-Fi... ...y no necesitar una... ...dirección Bluetooth pero no, no estoy muy seguro, creo que me he equivocado, y es AD el que tiene eh, mayor hercio si tienen más ancho de banda, eso es el H, lo que tiene es eh, menor ancho de banda, pero mayor mayor alcance, digamos, que, que es capaz de alcanzar más, más lejos, pero tiene poco ancho de banda, lo que pasa es que sí que es verdad que para los pequeños pues, aparatitos estos, yo que sé, un sensor o lo que sea, pues puede ser útil si tiene con un pequeño ancho de banda. Y es el él que tiene mayor ancho de banda, o sea, eso es mayor ancho de banda, pero menor alcance, que no puede pasar ni paredes siquiera.
0: Pues, pues parece una, la verdad que parece una tecnología interesante. Al menos a mí me gustaría poder gestionarlo todo desde el mismo wifi en vez de andar con dos conexiones como a día de hoy. Mm. Así que bueno, pues ya, ya se, irá, se irá sabiendo un poco más acerca de esto. Luego hemos tenido también eh, Lenovo, que ha sacado eh, sus pantalla, pantallas Oled en los portátiles. Eh, parece ser que es el primer fabricante que se atreve a meter estas pantallas. Recordamos
1: que OLED es un este tipo muy de pantalla, noble, ¿no? Eh, que, tiene,
0: que tiene los negros tan puros que, que vamos, que es negro totalmente el OLED. Sí. Y bueno, también eh, ha habido más monitores de, de pantalla OLED que parece que se está empezando a, a poner en común esta tecnología y lo más importante es que empiezan a salir los primeros por USB tipo C. Esto sí que me llama mucho la atención y me parece interesante. Eso, eso
1: es el, el comienzo de un cambio, tío. Sí, sí, que sí. Creo que se ya estierra, lo hemos es. hablado aquí varias veces, eh, que el USB tipo C es... Eh es la vamos es el futuro no sé a cuánto plazo pero al menos a un plazo un medio es el futuro yo ya tengo el móvil uso de tipo C y la verdad es que es todo es todo una alegría poder usarlo el no tener que andar mirando si lo metes de un lado del otro
0: tener un canal común para conectar todas las cosas sin sí. cadena y la verdad es que, que un avance eh, luego hemos tenido varios, una propuesta de Lenovo con una tablet eh, y de Samsung, muy parecidos al Surface de, de Microsoft, ¿no? eh, con unas especificaciones similares y demás. Eh, y luego hemos tenido también alguna, eh, todo tema de domótica por parte de Samsung que ha presentado una nevera con una pantalla táctil inmensa de grande que, que funciona con su sistema operativo Tizen en el que bueno pues se puede hacer la compra directamente, ver el tiempo, el típico prototipo de nevera inteligente que todos nos imaginamos cuando echamos a volar la imaginación. Y, y bueno, y luego también otros artículos como colchones, macetas y demás propuestos por Parrot que están conectados eh, al a, pues, eh, smartphone con la correspondiente aplicación y que te permiten gestionarlo desde entonces. La verdad es que esto de la maceta de Parrot yo ya lo había escuchado de antes, no sé hasta qué punto.
1: Eh, la maceta, esa, yo sé que hicieron una en nuestra universidad en Deusto. Que tenían una maceta que cuando se secaba te, te avisaba para que la regaras y tal.
0: Ah, ¿sí? No sabía yo eso.
1: Sí, sí. Tenían ahí un producto de IoT en una de las secciones de Estotec. Vaya, hombre. Yendo y Teniendo ahí un paraguas ¿eh? que te avisaba antes de salir de, de casa si iba a llover y tal. Y Oye, pues eso, así, está no sabes, casa, sí. <risa> eso está muy bien. Eso está muy bien.
0: Y en el terreno de los drones también se han presentado algunos, uno de ellos que servía para transportar personas en zonas de guerra y así también con una camilla que era capaz de recoger personas y demás. La verdad que era interesante. Aquí hubo un comentario de alguien en Twitter que, que decían sí. que han inventado el helicóptero. Hombre... Sí. sí y no, porque aunque parezca un helicóptero, lo que le diferencia de un helicóptero es que se pilota de forma remota, como todo dron, ¿no? Eh, si no, no tendría ninguna gracia, evidentemente. Y,
1: y, no solo, y no solo eso, sino que es eléctrico para empezar. Claro. Y, y bueno, el otro problema es la autonomía, que imagino que no llegará a la media hora, pero vaya.
0: Sí, 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 eso es algo que es lo de siempre, las baterías y la tecnología actual, en fin. Y luego ha habido mucho automovilismo en este CES en el que Faraday Future ha presentado el modelo de que, del que antes hemos estado hablando y bueno BMW también ha presentado sus prototipos acerca de cómo informatizar el vehículo, suprimir retrovisores, cambiarlos por pantallas, que se pueden interactuar, que pueden interactuar muchísimo más y demás. Ojo, y... Lo, de
1: su, lo de sustituir eh, retrovisores por pantallas es una revolución que cambiaría muchísimo el tema de, de la aerodinámica de los coches. A día de hoy es uno de los mayores problemas que tiene la aerodinámica de los coches y si metieras los retrovisores dentro los sustituirías por unas pequeñas cámaras podrías conseguir una gran reducción en la fuerza aerodinámica y menores consumos. Lo cual es algo bastante interesante.
0: Sí, la verdad es que desde el punto de vista aerodinámico es, eh, es algo importante. No había caído yo en ese detalle, pero sí que es cierto. Y... Bueno, Chevrolet eh, ha sacado también eh, el nuevo Volt, que parece que para finales de año también va a salir a un precio asequible. Y tiene una No, bueno, autonomía... ha sacado el
1: nuevo Volt y el nuevo Volt también ha sacado, porque ha sacado dos Volt. El dos Volt con volts. B y el Volt con V. ¿Ah, sí? Ha sacado, no sí, sí, ha sacado eh, la versión B, que es totalmente eléctrica, que es hasta 322 kilómetros de autonomía. Y el Volt con V, que es eh, un motor eléctrico, pero que luego además tiene un generador por gasolina, que puede recorrer en eléctrico ciento y pico kilómetros. Por lo cual tienes no. las dos versiones, el medio híbrido y el, y el eléctrico puro.
0: Vaya, no no sabía yo eso. Pues está, está está bien, la verdad. Además, mira, además ha ampliado catálogo y, bueno, está bien. Que sí, pero sabrá... ya le podría
1: haber puesto otro nombre, ¿sabes? En vez de Voltivolt, pues... Vamos, si es que a mí cuando
0: me lo has contado, yo he alucinado ahora. O sea, pensaba que, no sé, a lo mejor, digo, será un error tipográfico de la web, pero no, no. Vaya.
1: No, no, no. Está el con B y el con V.
0: Y en el campo de la realidad virtual, también HTC ha, ha seguido avanzando acerca de su producto del Vive, el HTC Vive, que son las gafas de realidad virtual que tenía, que parece que les está dando también un toque de realidad aumentada, de forma de que también se pueda combinar el entorno que te rodea mientras llevas las gafas puestas para mezclar un poco. Es algo así como lo que busca también hacer el HoloLens de Microsoft, ¿verdad? Sí.
1: Sí, aunque HoloLens tiene pinta de ser más solo unas simples gafas que, que esto que parece ser un sistema entero hmm. en el que no vas a ver nada, que lo vas a ver todo a través de cámaras.
0: Que por cierto, eh, no se ha vuelto a saber nada más de HoloLens.
1: Bueno, eh, presentaron algo el año pasado, no sé si este año habrá algo en la build de Microsoft o algo, no sé, habrá que Esperemos ver. Esperemos
0: que no se desinfle es la idea, <risa> porque... No me bueno, extrañaría,
1: es, es tecnología Microsoft, ya sabemos con lo que pasa con esas cosas. <risa>
0: Bueno, y, y bueno, ha salido también algún tema interesante de, de robótica y así, que bueno, sirven, sirven, hay uno que sirve para llevar a personas, eh, como los, ¿sabes los Segways estos que utilizan los de seguridad de los centros comerciales y así?
1: Sí, sí, los estos con dos ruedas que tú empujas para adelante y va para adelante.
0: Bueno, pues parece ser que, que que bueno para que han sacado uno robotizado y demás. La verdad que bueno puede ser interesante para el sector que necesite este tipo de robots y demás. Y, y bueno, no, no, no mucho más así que, que nosotros queramos comentar, la verdad, porque como ya hemos dicho, el CES es enorme y se presentaron un montón de cosas, pero bueno, parece que este post resumía muy bien así el tipo de cosas que nos suelen interesar más y, y bueno, para quien quiera estar un poco más al tanto, eh, tiene el enlace y en Sataka han hecho una cobertura muy buena, también en Engadget sí. han hecho una cobertura muy buena del CES. En cualquiera de estos dos medios pues podéis entrar y encontrar información en español y, y poder estar un poco al tanto. Bueno, pues eh, después de toda esta tecnología que hemos tenido hoy, la verdad es que se nos ha juntado un montón de noticias porque como hemos dicho al principio del episodio, ha sido un comienzo de año con un montón de cosas interesantes. Y... Sobre y la todo verdad por es, el CES,
1: yo creo, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que el que CES... Vaya, no ha llenado mucha, mucha cobertura informativa. Pero bueno, ahí está lo interesante, que haya, que haya cosas, que haya entretenimiento. Así que hemos pensado que este episodio lo vamos a dejar un poco aquí, no vamos a seguir para hacer un episodio demasiado largo ya con, con noticias del espacio, que sí que es cierto que ha habido un poco menos, que de tecnología ha sido muchísimo más. Sí, aunque bueno, hay,
1: hay cosas bastante interesantes sobre el 2016, sobre lo que nos espera y que sí que queremos eh, hacer... Un poco más a fondo todo esto, así que lo vamos a dejar para otro episodio que probablemente no sea dentro de una semana, será antes. Y así tendremos pues dos episodios, uno de tecnología y otro de ciencia, porque no nos da para más.
0: Eso es. Así que nada más, vamos a ir cerrando. Recordándoos que bueno, en busca Digital nos podéis encontrar los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora. En Radio Podcastellano, cuando nos toque. Eh, nuestra cuenta de Twitter que es arroba de turing nuestro email que es elgatodeturin arroba gmail.com donde nos podéis mandar noticias, preguntas lo que queráis. Eh, también si hemos metido la pata en algo, ya sabéis, nos mandáis un email y oye, no pasa nada. Y tenemos, cuenta en, tenemos nuestra página también en Facebook, que ya me acuerdo de decirla, Iván, ¿te acuerdas cuando se me olvidaba? Sí, sí. Ya no, ya me acuerdo.
1: <risa> bueno, no es tan malo, ¿eh? es Facebook tampoco. Le podéis dar ahí <risa> al
0: me gusta como si no hubiese un mañana. Y nada, nos pongáis una review en iTunes, donde os podéis suscribir al podcast y en iVoox e también, eh, review y suscripción al podcast, recordad. Eh, nada más, yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.